0: Muy buenas tardes, hoy es 2 de septiembre, jueves, vamos a dar inicio a nuestra transmisión el día de hoy. Ya tenemos eh, a varias personas en el chat, nos acompaña Temi de Colombia, Gana 10 OK en Ecuador, Antonio en Tenerife, Teacher Leonino en Santiago de Chile, a Nabucodonosor en Bogotá, Nabucodonosor, ya tengo aquí tu libro, Va a estar, vamos a estar enviándolo, perdón por el retraso. Eh, el video pasado estuve menos ácido, ah, pues es cuestión de perspectiva. Eh, David en Madrid, Lánzate en la Ciudad de México. Héctor del Moral en Huesca, España. Javier en Madrid. Mr. Cash en Suecia, eh, El Warrocks en Lara, Venezuela, Jonathan en Ecuador, otro Jonathan en Chihuahua, ah, Johan en Ecuador y Jonathan en Chihuahua, perdón. Eh, Criptolandia en Tenerife, Eden en la República Bolivariana de México. Eh, Julio en Argentina, eh, Fabricio en Córdoba, Carlos Miguel en Guadalajara, eh, no dice si es Guadalajara España o Guadalajara México, eh, Diego en Colombia, eh, María Luz en Guadalajara, Isaí en Ecatepec, Huchulopostli en Tijuana, Pigorífico en Barcelona. L.A. Landín en Tlaxcala, Roberto en Miami, Gris en Uruguay, eh, Hugo en, ¿dónde está? en Sinaloa y Edward en Narvik, Noruega. Bien, eh, pues vamos a empezar. Ayer fue un día de fuertes emociones para muchos. Eh, participantes en el sector de las criptomonedas. Vimos una bajada estrepitosa en los precios, eh, mucha ansiedad. Y definitivamente eh, creo que estamos viendo que el, el nivel de 6,200 eh, sigue siendo un nivel de soporte fuerte. Eh, no creo que veamos un precio menor en el corto plazo. Eh, sin embargo, siempre que hablamos de predicciones en el futuro, eh, de Bitcoin particularmente son, eh, es mera especulación, son eh, el, el pulso que le puedo tomar al mercado, la, la percepción que tengo de gente con la que estoy constantemente interactuando, es, es meramente percepción y es eh, altamente eh, subjetivo. Eh, sin embargo, creo que es una buena oportunidad para que, a, ayer comentaba la idea de, que acumularas como, como meta, que, que acumularas eh, un Bitcoin. Creo que es una meta bastante alcanzable para la mayoría de la gente, eh, porque no va a haber más. No hay más Bitcoin, solo hay 21 millones. Y si puedes asegurar un Bitcoin para el futuro, creo que vas, vas a estar en un, una muy buena posición. Después de tener resguardado ese Bitcoin, eh, guardado en... En, en una cartera eh, fría, offline o en una cartera en hardware. Entonces, con el, el resto, eh, poder especular, poder buscar proyectos que nos permitan eh, crecer eh, nuestro patrimonio, eh, obtener ganancias ya sea por apreciación, flujo de efectivo, buscar algunas oportunidades de inversión, pero asegurar primero un Bitcoin creo que es una, una meta eh, asequible eh, no tienes que comprarlo puedes ganarlo puedes eh, a, hacer actividades extra fuera de tu eh, actividad normal para eh, acumular un bitcoin y una vez que lo tienes eh, poder especular eh, con el resto de los proyectos que definitivamente son altamente especulativos hay alg algunos que eh, van a tener utilidad va a haber otros que no tengan utilidad eh, como en cualquier otro ramo de la actividad humana, la mayoría de los proyectos eh, van a tender a cero. Ese es, es inevitable. Eh, lo vemos desde los propósitos de año nuevo, dietas, eh, propósitos de hacer ejercicio, eh, startups, empresas grandes. Eh, invariablemente, el, 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 la relación que hay entre quienes intentan y no lo logran y quienes lo logran es... Eh, eh, más o menos igual. Entonces, muchos de los proyectos se van a ir a cero, muchos proyectos van a desaparecer, muchos se van a quedar en el limbo. Pero lo importante es tener, eh, por un lado, la reserva y, por otro lado, la exposición necesaria para que, de los proyectos que tienes, alguno realmente despegue. Y eso es el que va a producir eh, ganancias eh, sustanciales. En cuanto a la bajada de ayer, hay muchas especulaciones. Eh, desde el, el cierre de los futuros, que si Goldman Sachs anunció que va a, a, a poner en pausa su idea de tener una mesa de negociación para criptomonedas, eh, el anuncio de Shapeshift de que ahora va a migrarse a un modelo de membresía que obviamente va a requerir plena identificación de sus usuarios y va a requerir eh, eh, el uso de un token que... No está todavía muy claro cómo va a funcionar todo esto, pero eh, en mi opinión, eh, a, a pesar de que hay, hay críticas severas eh, respecto a esta posición que tomó Shapeshift, el anuncio que hizo ayer, eh, entiendo por un lado que son una empresa establecida en Estados Unidos, tienen responsabilidad eh, civil y legal y fiscal aquí en Estados Unidos y ante la... la la alternativa de cerrar el negocio y, y eh, aparentemente de forma eh, preventiva eh, poner estas, eh, estos requerimientos legales eh, es una decisión personal. No puedo juzgar si está bien o está mal. Lo que sí puedo decidir es no utilizar servicios que van a tender a eh, requerir eh, identificación, eh, privilegiar todos los servicios y los desarrollos que son descentralizados y que me permiten eh, mantener ese eh, nivel de autodeterminación que creo que el espacio ofrece y que a final de cuentas es la, la ventaja, eh, varias órdenes de magnitud mayores que, que cualquier otra ganancia eh, financiera en el corto plazo. Entonces... Eh, eh, Shapeshift, si no estás familiarizado de, de qué se trata, es, una, es un servicio que te permitía intercambiar eh, criptomonedas de forma seudónima, eh, no requerías identificación, no requerías eh, ni siquiera un correo, ese era opcional y cómo funcionaba es que mandabas, por ejemplo, mandaba Bitcoin a una dirección eh, Shapesheet eh, lo cambiaba por otra eh, criptomoneda y me regresaba eh, por ejemplo Litecoin o Ethereum o cualquier otra cosa, era un servicio de intercambio, eh, permitía eh, compras menores con tarjetas de crédito y en ese caso obviamente si sí hay eh, identificación completa eh, del usuario. Pero, eh, repito, la, la, lo interesante del sector es que te permite de forma autónoma e independiente decidir con quién eh, vas a hacer eh, transacciones, qué nivel de información requieres y eh, los servicios cuya o, uh, función o, o eh, operación dependen del sistema financiero invariablemente van a atender a ese... Eh, a, a, a tener que cumplir y, y eso lo hemos visto con exchanges, lo hemos visto con otros servicios que eh, de buenas a primeras, inclusive unos algunos ICOs lo hicieron, eh, de buenas a primeras eh, 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 decidieron imponer estos requisitos de identificación de los usuarios para cumplir con leyes eh, existentes eh, para prevención de, prevención de lavado de dinero porque ya sabemos ¿Quiénes son los eh, principales eh, lavadores de dinero en el mundo? Los bancos, obviamente. Eh, pero, pues, eh, ese es, ese es la, el, el pensamiento alrededor de... Eh, ah, me dice Nabucodonosor que el Nabucodonosor que ganó el libro es otro. Bueno, quien haya ganado el libro eh, está en camino. Eh... Ese es, ese es la, el propósito del sector, es permitir ese, esa eh, libertad, esa autodeterminación de con quién haces transacciones. Eh, he puesto el ejemplo en, en, en algunos eh, videos anteriores de, por ejemplo, cuando haces una transacción vía PayPal, eh, envías toda tu información y, y quien recibe el pago tiene toda tu información. Y en muchos casos no es necesaria esa información. Si, si haces una compra, eh, pagas con Paypal y requieres que te manden el producto. Bueno, evidentemente necesitan datos adicionales, pero hay ocasiones en las que no se requieren más datos que eh, quizá un correo electrónico o eh, enviar una página web, etcétera. Eh, ese tipo de, eh, de proyectos que privilegian la descentralización me parecen los más interesantes. Son los que eh, estoy poniendo más énfasis y más atención porque creo que en el largo plazo va a ser eh, eh, un atributo importante, no por la descentralización en sí mismo, no creo que eh, la descentralización se deba perseguir como, como, como un objetivo en sí mismo, eh, de la misma forma que la libertad por sí misma no, no se persigue como un objetivo, sino eh, se persigue como un, un requisito, para poder alcanzar esa determinación. Eh, la libertad eh, solo funciona cuando puedes ejercerla, cuando realmente eh, puedes obtener los beneficios de ejercer esa libertad. Eh, por sí mismo, eh, igual la descentralización como, como propósito no tiene mucho sentido más allá de lo que puedes lograr una vez que algo es eh, descentralizado. Eh, bien, vamos a ver... Eh, sé algo de eh, Calisto y el sistema de Cold Staking. Eh, está programado para noviembre el Hard Fork. Eh, sé algo de Satoshi Empire. No. Eh, lo que sé es que parece que está desaparecido. No sé, no sé qué haya pasado. Eh, aparentemente, en cuanto a tiempos, eh, su desaparición fue muy cercana a, al colapso de BitConnect. Entonces, no sé si estén relacionados esos dos eventos, pero no tengo ningún dato. Uh, La reducción de recompensa en Ethereum es buena o mala. La recompensa eh, por sí misma es irrelevante. Lo que... Eh, está preocupando a mucha gente y lo que me preocupa es la forma en la que se están tomando esas eh, decisiones. Eh, es, eh, están entrando en terreno peligroso cuando la política monetaria, que, que las recompensas no es otra cosa que eh, la inflación de, un, eh, de una moneda, eh, cuando ese tipo de decisiones se toman en comité, eh, no hay realmente ninguna diferencia sustancial como lo que hacen los bancos centrales. Si este comité hoy se puede reunir y hacer una determinación de este tipo, en el futuro se puede volver a reunir y hacer otro tipo de determinación. Eh, ese es un aspecto preocupante del estado actual de Ethereum. Creo que el hecho de que haya menos inflación va a privilegiar eh, la apreciación en teoría, pero hay, eh, en mi opinión es una desventaja considerable que se puedan... Eh, Simplemente modificar ese tipo de parámetros eh, por un comité. En, Nadie le ha usado. Nadie le ha usado el nombre estafacoin para estafar a las personas todavía. Eh, no, no en español, o al menos no que yo sepa. Eh, ¿Qué significa específicamente copiar una cuenta en one, en one Broker? Ah, bueno, a propósito de One Broker, vamos a. El, la transmisión de hoy es posible gracias a nuestra colaboración con One Broker. Vamos a visitar rápidamente la página. Eh, One Broker es una plataforma para trading de contratos de diferencia de precio. Eh, te permite operar eh, completamente en Bitcoin y no requieres eh, enviar información de identificación personal. Esta eh, plataforma eh, me parece útil porque te permite eh, copiar directamente los trades de otros traders eh, más exitosos. Es una plataforma de trading social o copy trading, es el otro término que se utiliza. Eh, como sugerencia, cuando selecciones alguno, eh, independientemente del retorno específico que tenga cada uno, eh, selecciona los que tengan el récord más grande, en este caso, Vamos a ver los que tienen un récord de 12 meses. Este dividend eh, 666, eh, 667 es el, el que yo estoy siguiendo en este momento. Y eh, cómo funciona es que eh, seleccionas aquí copiar, seleccionas cuál es el monto por cada trade que vas a copiar y cuántos trades máximo por día eh, le das a salvar. Y vas a estar empezando a copiar todos los trades. Cada vez que este trader abra una nueva posición, con mi saldo se va a copiar esa posición. Y, y va a ser así a lo largo del día. Cuando este trader cierra una posición, eh, mi cuenta automáticamente cierra ese trade. Es una copia exacta de lo que este trader está haciendo. Y es una buena forma para generar un poco de eh, flujo de efectivo sin necesidad de hacer el trade directamente. Eh, los FDs son contratos de diferencia de precios, eh, lo que significa que es un instrumento eh, derivado. No estás haciendo trade directamente con los activos, sino con el precio. Es un contrato que estableces y eh, como activo subyacente es eh, el activo. Entonces, en lugar de comprar directamente eh, posiciones, eh, por ejemplo, en oro, lo que estás haciendo es comprar una posición. Eh, basada en el precio eh, del oro. Eh, espero que eso conteste tu pregunta. Eh, si quieres checar más de One Broker, el link está aquí abajo en la descripción. Eh, ¿Conozco a Flix o será como YouTube? Eh, sí, conozco el proyecto. Eh, no sé si realmente vaya a ser como YouTube, pero es una buena iniciativa. Miguel Galán, repite conmigo, Bcash no es Bitcoin. A ver, Miguel, repite conmigo, Bcash no es Bitcoin. ¿Las criptomonedas son un ensayo o un programa piloto para sacar el dinero de circulación? ¿Para cuándo sería esto? Eh, no creo que sean un ensayo. Eh, ya muchos gobiernos han, han tomado esta determinación de, de disminuir... El circulante eh, no tiene nada que ver con las criptomonedas. A menos que sea una criptomoneda soberana como el Petro. Y entonces, sí, lo que están haciendo es eh, limitando la posibilidad de gente de negociar en eh, una moneda distinta. Pero eso es un, un decreto. Esa es una cuestión jurisdic jurisdiccional. Eh, si trabajo, eh, no le llamaría trabajo, pero tengo actividades lucrativas, digámoslo así. Eh, me parece una buena idea tener en el portafolio una pequeña parte de Digibyte. Eh, sí, sí. Eh, ¿Cómo se verían afectados los RC20 con una hipotética caída de Ethereum? Ese es un asunto que requiere un análisis muy, muy, muy profundo porque eh, primero nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar porque estamos viendo eh, eventos, eh, tecnologías eh, sin precedentes en la historia, entonces no sabemos a qué grado es la correlación. La preocupación mayor en cuanto al impacto que esto pudiera tener es en el holding, no tanto en el precio de las monedas. En muchos de los proyectos de los ICOs basados en Ethereum, eh, son proyectos que recaudaron la mayor parte de sus fondos en Ethereum. Entonces, si, si por ejemplo, hiciste una recaudación de fondos eh, cuando Ethereum estaba a 700 dólares por, por poner un precio, eh, Ahora tienes eh, el, 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 la misma cantidad de Ethereum, pero en términos reales ese dinero te va a alcanzar para mucho menos. Eh, es un ajuste que, que esa es la parte más preocupante porque puede haber proyectos que se queden sin dinero antes de poder ver la luz del día. Eh, esa es la principal preocupación. En el caso de esos proyectos creo que los precios se van a desplomar. Eh, los proyectos que ya tienen eh, productos funcionales o, o, o plataformas funcionales o casi terminadas, eh, tienen la opción siempre de migrar sus plataformas a, eh, o, o a, a otras eh, cadenas de bloques, a otros proyectos. Eh, hay proyectos como NEM, como Cardano, como eh, Ethereum Classic. Hay otras plataformas que te permitirían, la ejecución de aplicaciones descentralizadas, contratos inteligentes y que podrían ser un reemplazo de Ethereum, pero eh, no hay forma precisa de saberlo. Por otro lado está el sector, que es un sector mínimo de monedas que de alguna forma han, han, se han desvinculado del precio de Ethereum, que tienen un, 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 pre, un precio del mercado que ya está descubierto y que no estarían impactadas tan, de manera tan violenta eh, se me viene a la mente el caso de Binance. Eh, eh, BNB es una moneda que de alguna forma tiene cierta autonomía en, la, eh, en el descubrimiento del precio. Si se desplomara el precio de Ethereum no afectaría tanto a monedas que tienen una, eh, una vida propia, digamos. Eh, una investigación reciente del eh, Royal Bank se demostró que con dinero al 0% del Banco Central compraron compañías y después las quebraron. Eh, eso es lo que hacen. Eh, eso es lo que hacen. Es, eh, no es exclusivo de, 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 del Royal Bank of Scotland. Eso es lo que hacen todos los bancos. Eh, eso es lo que hacen los bancos centrales compran activos a, a precio de remate cada vez que hay un crash ellos saben cuándo es el crash y, y ese, es el, ese es el nombre del juego eh, hacer inflar las economías eh, para que después de que explote la burbuja puedas adquirir activos a precios de remate, lo hacen a nivel macro con países eh, ayer hablaba del libro eh, de el Sicario económico, The Economic uh, Hitman, eh, donde habla exactamente cómo el Fondo Monetario Internacional, eh, eso es lo que hace con los gobiernos, presiona a los gobiernos, los gobiernos se endeudan, después cuando no pueden pagar, estos eh, bancos vienen y compran todo, todos los activos de los países, recursos naturales a precios de remate. Sucede a nivel macro, a nivel global, y sucede a nivel micro, a nivel local, bancos locales, eso es lo que hacen, no solo con empresas, sino... En el mercado de las hipotecas, ese es un, un problema eh, eh, permanente que dan hipotecas eh, que saben que son impagables. Una vez que la gente ha pagado dinero, que ya tiene algo de eh, capital en esa eh, propiedad, el banco eh, la remata, la embarga y, y, y repiten el proceso. La vuelven a vender a alguien en condiciones que saben eh, por anticipado que no pueden cumplir. Ese es el juego de... Eh, las instituciones financieras. Eh, ¿Cuando estamos en días verdes y la roja para masacres como la de hoy? No, la, la tasa es depende de cuál está limpia. Ese es básicamente el criterio para seleccionar la tasa. No es ningún mensaje oculto ni subliminal ni nada por el estilo. Hay una burbuja en el Bitcoin. Eh, no. Eh, para que una burbuja se pueda formar necesitas eh, varias condiciones que no suceden en el mercado de las criptomonedas. La primera condición es que eh, debe tener barreras de entrada. Eh, todas las clases de activos tienen barreras de entrada y eso es lo que conforma la burbuja. Lo que Para que haya una burbuja, por definición, necesitas una membrana exterior. Eh, eh, y esa membrana exterior no existe en el sector de Bitcoin, eh, cualquier persona puede participar con muy poco dinero, eh, sin dinero, con trabajo, eh, no requieres un broker, no requieres una cuenta de banco, no requieres vivir en un país determinado para participar en estos sectores y cuando hablamos de burbujas, por ejemplo, la, la más reciente, la, la burbuja eh, eh, inmobiliaria en el 2008, ese tipo de burbuja requieren eh, esa membrana, ese, ese límite máximo de entrada de nuevos capitales. Eh, eso no existe en las criptomonedas, entonces eh, creo que la analogía de una burbuja en el caso de Bitcoin no es aplicable porque es un espacio eh, eh, no permisionado, es, es global, eh, funciona a las 24 horas para participar en, 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 en el sector de las criptomonedas. No necesitas pedirle permiso a nadie. Eh, puedes eh, comprar y vender Bitcoin de forma libre, puedes ganar Bitcoin, eh, puedes vender cosas en Bitcoin y ese, ese esa barrera exterior que es un requisito indispensable para la burbuja eh, no existe. Eh, BTC son los Blackberry, ETC son los Samsung y Ada son los I Info iPhones. Uh, BTC va a dar muchas sorpresas. ¿Cómo queda registrado el nacimiento de un Bitcoin en la blockchain luego de que la recompensa por bloque minado? Eh, cada vez que un minero crea un nuevo bloque y. y ese bloque incluye la recompensa por, por bloque descubierto. Eh, el minero crea ese bloque, lo valida. Una vez que descubre, descubre el hash, empieza a propagar ese bloque y en ese proceso de propagación, los otros mineros y los nodos eh, <coughs> verifican el bloque recién creado. Si ese, ese bloque es válido, entonces el Coinbase o las monedas de recompensa creadas en ese bloque pasan a ser eh, válidas vamos a empezar a ver proyectos migrando de Ethereum Classic a de Ethereum a Ethereum Classic creo que sí eh, en conversaciones privadas sé eh, por lo menos de cuatro proyectos que están explorando otras plataformas no necesariamente eh, Ethereum Classic pero otras otras plataformas eh, creo que estamos en una burbuja inmobiliaria en Colombia. Eh, no sé, no estoy familiarizado con el mercado inmobiliario en Colombia particularmente, pero eh, revisa eh, la apreciación que se ha dado desde... La última crisis fuerte del 2008 a la fecha, eh, y ahí puedes ver, compara ese periodo después de la crisis a la fecha de hoy y el periodo previo, entonces puede ser del 2008 al 2018 y después del 98 al 2008, y revisa cuál fue la, la, la bajada que hubo en ese periodo. Eh, en un periodo de 20 años te puedes dar una clara idea si realmente el mercado está sobrevaluado. En general, la mayor parte de las ciudades capitales en el mundo y, y ciudades principales, en mi opinión, están eh, sumamente eh, sobrevaluados en este momento. En, ba en bastantes mercados hay burbujas. Eh, estamos entrando en, en, en un terreno bastante peligroso. Eh, en términos de endeudamiento, por ejemplo, la situación aquí en Estados Unidos es insostenible, eh, la deuda pública ya rebasó el Producto Interno Bruto, eh, en todos los mercados, por lo menos en todos los que he visto recientemente, veo señales eh, de una, un inminente sobrecalentamiento eh, y no creo que sea sostenible. Eh, no sé, no, no, estoy diciendo que vaya a haber una debacle económica global eh, el próximo mes, pero me parece que, que la trayectoria es insostenible. Eh, ¿Todos los países eh, imprimen su dinero de forma arbitraria o quién lo regula? Eh, sí, todos los países imprimen su dinero de forma arbitraria. Eh, ¿Cómo pasar BTC a euros en España sin impuestos? ¿Debes de pagar los impuestos requeridos por tus actividades productivas como ciudadano responsable? No puedo mencionar nada más en público. Eh, la plataforma Stellar es mucho más barata y potente que la de Ethereum y Ethereum Classic. Eh, mm, sí, sin embargo, no son las únicas consideraciones que se puede, deben hacer para determinar eh, qué plataforma seleccionar para desarrollar un proyecto. Eh, digo que no es, la, no es una burbuja, entonces la diferencia con la burbuja que pasó con la burbuja desde .com, eh, la diferencia es que para participar en la burbuja del punto .com necesitabas eh, tener una cuenta con un broker, necesitabas obviamente tener dinero disponible y cantidades eh, considerables, eh, necesitabas eh, comprar acciones de empresas que estaban cotizando en las bolsas de valores eh, particularmente Londres y Nueva York. Entonces, nada más esos factores eh, limitan al 90% de la población mundial. Eh, no había forma de que tú en, eh, en, en Caracas o en la Ciudad de México o, o en cualquier otro lugar entraras a una, eh, a una página web y compraras acciones de Google. No sucedía. Para comprar acciones de Google, eh, primero, en el, durante el pre-IPO, para invertir en ese tipo de, de empresas, necesitas eh, ser un inversionista acreditado. Entonces, había muchas barreras de entrada. La mayoría de la gente no participó en, ese, en esa eh, burbuja. Es un número muy limitado de personas quienes tuvieron acceso a, esa, eh, a ese ciclo. La otra cuestión es que en ese momento internet no existía como existe ahora. Eh, la posibilidad de acceder a internet, era mucho más limitada eh, poca gente tenía acceso al capital, a la tecnología eh, ahora ex, está internet entonces la expansión de Bitcoin y las criptomonedas está montado sobre esa infraestructura ya existente eh, es por eso que creo que no hay comparación en, en términos de, de, de las burbujas y repito, para que haya una burbuja y esto es una, una cuestión eh, de mecánica de fluidos. Eh, una burbuja de jabón, necesitas la membrana de jabón para que se forme una burbuja. Si no existe esa membrana, no hay forma de crear una burbuja. Eh, lo mismo sucede con las burbujas de oxígeno que producen eh, los, los buzos. Para que la burbuja suba, necesitas la membrana exterior formada por el líquido. Eh, en este caso, esa membrana exterior no existe. Eh, ¿Será que se viene crisis económica mundial? Eh, en mi opinión, para allá, para allá nos dirigimos. No sé, no sé cuándo sucederá. Eh, no sé cuál será la magnitud, eh, ni cuál sería un evento catalizador de todo esto, pero... Ha sucedido antes, ha sucedido en, en intervalo, intervalos regulares entre 8 y 10 años, ha sucedido desde principios del siglo XX y entonces no veo ninguna razón para que esta vez eh, sea distinto. Eh, todos los países están quebrados y endeudados, ese era el plan no es un accidente. No, creo que no es un accidente, creo que es perfectamente intencional. Y lo que va a suceder, como sucedió en Latinoamérica en los noventas, eh, quienes tengan reservas de dinero, una vez que todo se desplome, van a ir de compras y van a comprar... Eh, 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 a precios de remate eh, todos los activos. Eso fue lo que hizo Carlos Slim. Eh, fue así como creó América Móvil. Eh, mantuvo sus reservas. Una vez que toda Latinoamérica empezó a, 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 a desplomarse, eh, se fue de compras y compró un, varias eh, empresas de telecomunicaciones quebradas en, en Latinoamérica. Así fue como creó América Móvil. Eh. No es el único y, y, y este patrón se repite a nivel local, a nivel macro eh, y lo vamos a volver a ver. Eh, no es accidente, es por diseño y desafortunadamente eh, quienes tienen la, la capacidad de tener grandes reservas de capital, cada vez que estas crisis suceden acumulan más activos a precios más baratos. Eh, no me gustaría creer que el btc fue in inventado por una sola persona eh, no importa eh, en este momento ya no importa si fue creado por una persona o por muchas eh, en este momento satoshi es una figura importante pero completamente irrelevante para el desarrollo y el futuro eh, de bitcoin eh, lo mismo sucede con personajes históricos. Eh, para ponerlo en perspectiva, eh, eh, Pitágoras, el creador del teorema de Pitágoras, eh, no importa si era buena persona, mala persona, si eran muchas personas, o si era alcohólico, o si era gay, o si era mujeriego, tiene un teorema, un modelo matemático que puede ser probado hoy en día. No necesitamos que él sea una buena persona para que su argumento eh, matemático sea válido. Eh, y lo mismo sucede con Bitcoin. No importa si Satoshi es la, la, la CIA o si es eh, eh, el, el Mossad de Israel o, o si fue un grupo de personas o es una persona o es mujer o es japonés. No importa porque lo que tenemos es un white paper, es una eh, un modelo teórico eh, que se ha implementado, tenemos una implementación existente, eh, tenemos un código abierto que puede ser verificado por cualquier persona en cualquier momento. Entonces ya no importa si Satoshi era buena persona o muchas o mala persona, o ya no importa. <coughs> y creo que por eso es tan importante eh, el, el impacto que tuvo el hecho de que haya desaparecido. Creo que si estuviera todavía en Twitter, este, despotricando que si Bcash o que si Roger si todo esto, eh, el precio de Bitcoin y, y, y el desarrollo del ecosistema sería mínimo. Ah, algo sutilmente de, de nuestros amigos de Hacienda. No. ¿Por qué el blockchain solo me permite sacar el 50%? Eh, no sé de qué 50% o de qué blockchain hablas. ¿La tasa no tiene fondo o no estás tomando nada? Eh, no estoy tomando mucho. Ya llevamos 40 minutos y no estoy tomando mucho. Son tragos chiquitos para que dure más. Eh, Quienes somos veganos y utilizamos criptomonedas, software libre, seremos los hippies del futuro. Eh, no, son los hippies del presente. Eh, también puede ser man, la, la intencional, también puede ser intencional la manipulación de Bitcoin. Es posible. Eh, que si creo que las personas están interesadas en guardar sus ahorros en BTC y utilizarlos como divisa o solo sacarle ventaja al trading. Hay de todo. Hay gente que únicamente lo está utilizando como reserva de valor. Hay gente que lo está utilizando como divisa y hay gente que solo lo utiliza para trading. Hay... Eh, ¿Soy eh, partidario de las conspiraciones? Mm, no, no mucho. La realidad es que la mayoría de las conspiraciones son... Eh... Ok. Voy a hacer los anuncios primero y ahorita regreso a este tema de las conspiraciones porque... Va a ser largo. Te recuerdo que la transmisión de hoy es eh, posible gracias a nuestra colaboración con One Broker. Es un broker de contratos de diferencia de precios que te permite copiar la actividad de otros traders. Eh, tenemos el 22 de septiembre el seminario básico de trading de criptomonedas. Hablamos de las criptomonedas como una nueva clase de activos. Hablamos de análisis fundamental. Vemos herramientas y recursos útiles. Y te enseño una metodología que puedes utilizar para identificar oportunidades, para organizar tus trades, para administrar tu dinero y tener resultados más consistentes en tu actividad de trade. Eh, tienes acceso en vivo y a la, ses y a la sesión grabada. Eh, puedes reservar tu lugar con Bitcoin o con Paypal. Es un evento de cupo limitado. Si quieres participar, te recomiendo que te registres lo antes posible. Si no puedes asistir al seminario en vivo, aquí abajo puedes tener acceso eh, a la grabación de forma inmediata. El siguiente día, el 23 de septiembre, tenemos el seminario avanzado. En este seminario nos enfocamos únicamente a robots y trading automatizado. Hablamos de la administración de fondos para eh, eh, trading automatizado, estrategias e indicadores. Vemos eh, los distintos eh, robots que hay, eh, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, la lógica programática, cómo funcionan eh, los robots. Eh, vemos algunas, eh, algunos casos de robots con licencia comercial, otros robots open source. Eh, puedes eh, participar el, en la sesión en vivo que dura dos horas y media. Tienes acceso en vivo y a la sesión grabada. Y también puedes reservar tu lugar con Bitcoin o con eh, PayPal. Es, son, los dos son eventos de cupo limitado. Si quieres participar, reserva tu lugar lo antes posible. El 13, del 10 al 13 de octubre, voy a estar participando en este evento, Future of Blockchain. Voy a estar hablando sobre la eh, adopción y proyectos de criptomonedas en América Latina. Eh, este es un, el evento más grande en el que voy a participar este año. Eh, eh, vamos a tener, aparte de las presentaciones con oradores de primer nivel, hay talleres prácticos eh, para desarrolladores, eh, para ingenieros de... de eh, arquitectura de red. Va a haber también talleres eh, para los aspectos legales y fiscales de los proyectos. Es un evento bastante interesante. Si quieres asistir, en eh, la descripción de este video están los eh, links para todos los recursos que mencioné. Ok, conspiraciones. Eh, la mayoría de las conspiraciones se basan en algo que en la lógica clásica se llama el argumento por ignorancia. Y ese argumento por ignorancia es eh, el, eh, una forma de eh, llenar el vacío de algo que no se entiende. Eh, para poner un ejemplo, eh, decimos que eh, tenemos dos alternativas y si ninguna de las alternativas es, entonces debe ser algo... Algo más, eso es como funciona la, la lógica, eso es cómo funciona la ciencia. Tenemos una hipótesis, si esa hipótesis es soportada por la información, <coughs> entonces esa información se puede verificar. Eh, el pensamiento religioso es, es parte de este argumento por ignorancia. Eh, eh, sin entrar en el tema de, de la religión en porque ese es otro tema del que necesitaría una tasa grande. Eh, solo porque no puedo explicar algo, no quiere decir que cualquier explicación sea suficiente. Eh, vamos a retomar, por ejemplo, el caso de Satoshi Nakamoto. Eh, nadie sabe exactamente quién es. Eh, el hecho de que alguien diga yo soy Satoshi, eh, porque nadie más es Satoshi, es un argumento inválido. Eh, el hecho de que digan, no sabemos quién inventó las criptomonedas, eh, entonces, como no sabemos quién fue, entonces fue la CIA o, o fueron los servicios de inteligencia de Israel o fue eh, lo, el, los Illuminati o fueron los masones, como no entendemos el fenómeno y no sabemos qué pasó, entonces eh, atribuimos ese fenómeno a alguien justificando esa atribución por el hecho de que no sabemos quién fue. Ese es el, 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 el fundamento de casi todas las teorías de conspiración. Eh, no sabemos, eh, eh, por ejemplo, eh, quién ordenó una operación militar. Ah, entonces, como no sabemos quién fue, entonces por, por, eh, por ignorancia atribuimos ese evento a, a X, Y o Z. Eh, lo mismo sucede con incidentes alrededor del mundo, ataques terroristas... Eh, como no sabemos quién fue, entonces eh, damos esa atribución, eso en, en, en lógica clásica se llama un argumento por ignorancia, eh, es un argumento inválido eh, y simplemente porque no sabemos algo, no quiere decir que cualquier respuesta sea satisfactoria. Vaya, lo pude explicar sin entrar al asunto religioso. Al García, soy casi tu primer seguidor. Mi primer seguidor, no. Mi primer seguidor es mi mamá. Eh, Dedalus está fallando. Eh, necesitas reinstalarlo. Eh, asegúrate que tengas tu llave privada y necesitas reinstalar la última versión. Eh, la religión es otro método de control muy eficaz. Eh, ¿sí? Eh, creo que los eh, periodistas de hoy verifican la información o se limitan a copiar y pegar. Eh, creo que cada vez menos medios de información, men, menos periodistas están verificando la información. Eh, estamos en un ciclo de noticias de minutos, a diferencia, eh, tradicionalmente los periódicos se movían en ciclos de 24 horas, eh, ahora estamos en ciclos de minutos, y por esa premura de, de salir antes que otros, eh, se cometen muchos errores. En algunos casos son errores, eh, no son intencionales, eh, se propaga información eh, que no es correcta. En otros casos es perfectamente intencional el propagar información eh, no verificada. Pero creo que la mayoría de los, de los medios actualmente no verifican esa información. Y hay muchas razones económicas y... y, y eh, financieras para no hacerlo, pero pero no, no creo que lo estén haciendo. Creo que la iglesia, que sí si creo que la iglesia ha influido más al mal que al bien a la humanidad en su historia. Dije que no, que no iba a hablar de religión. Paguen sus impuestos, no sean ratas, dice Reinaldo. ¿Por qué si todas las bolsas caen, toda la economía cae, si ahí solo invierten unos pocos? Eh, porque las bolsas lo que hacen es evaluar compañías y financiar compañías. Entonces, si, por ejemplo, eh, las acciones de... Eh, Vamos a suponer Amazon eh, se desploma. Lo que va a suceder es que Amazon no va a tener dinero para invertir en nuevos proyectos. Va a tener que recortar todos esos nuevos proyectos y eso tiene un efecto expansivo a otros sectores. Entonces, gente que trabajaba en Amazon pierde su trabajo, eh, ya no puede consumir lo que consumía antes. Entonces, gente que eh, eh, proveía eh, a esos consumidores, tiene menos clientes, entonces también tiene que despedir gente y es un efecto expansivo que se da. Eh, sería ideal, sería maravilloso que eh, las bolsas estuvieran completamente aisladas y que no tuvieran ningún efecto en la economía real, pero tienen un impacto. Si, por ejemplo, eh, hay un proyecto de expansión de eh, una planta automotriz, si la acción se desploma, eh, ya no pueden hacer esa inversión. Eh, se detiene el proyecto entonces la constructora los arquitectos, los obreros, albañiles eh, los que iban a poner la maquinaria todos ellos pierden ese proyecto y así es como impacta la economía real eh, yo no trabajo hoy día no tengo un empleo no trabajo para nadie si sí, eso es lo que quiero saber, desde el 2008 eh, cerré mi carrera en eh, mi carrera corporativa, desde el 2008 no trabajo para nadie. Eh, ¿Quién se cree lo que dice la televisión? ¿Hay gente que cree lo que dice la televisión? ¿Y cómo crearía un método de pago con criptomonedas? Específicamente BTC eh, Depende cuál sea tu proceso de compra eh, ¿Qué es lo que vendes y cómo lo vendes? Si vendes productos físicos que envías, realmente lo único que necesitas es eh, en tu factura eh, poner un código QR con tu dirección de Bitcoin y que te paguen ahí. Una vez que verificas el pago, envías el producto. Si tienes eh, un negocio que es 100% en línea de productos electrónicos que se distribuyen, necesitas eh, instalar un nodo de eh, BTCP y server. Eh, que te permite crear la factura en el momento, verificar el pago en el momento y liberar cualquier eh, servicio que estés dando. Depende mucho de cuál sea el ciclo de, de venta, cuál es el tiempo que tienes entre que recibes el pago y entregas el producto, es básicamente lo que impacta. ¿Por qué eh, cerré mi carrera, mi carrera corporativa en el 2008? Eh, por una crisis, eh, la empresa eh, con la que estaba, fue una combinación de factores entre malas decisiones de los dueños y la crisis económica. La empresa quebró eh, una empresa en la que estuve desde el año 2000 una empresa que construimos desde cero, era una startup, empezamos a dar servicios de telefonía por internet, eh, construimos la empresa de cero a, a 18 millones de dólares que facturamos en el 2007 y en el 2008 la empresa se fue a la quiebra y aprendí mi lección. Desde entonces no dependo de ninguna empresa. Grabar en metal las llaves privadas es recomendable. Eh, sí, es una buena alternativa para reserva a largo plazo. Eh, obviamente, una vez que las llaves privadas están grabadas en la placa metálica, necesitas custodiar esa placa metálica apropiada. Eh, la camisa azul que llevo es mi uniforme de criptomonedas TV. Eh, tengo seis, seis o siete camisas parecidas y tiene que ver con la iluminación, es más fácil. Hacerlo eh, si utilizo camisas, por ejemplo, de cuadros. Cuando ves el video en una pantalla muy chiquita, hay algo que se llama eh, moiré, un término técnico, y hace que la pantalla brinque. Entonces, por eso, camisas lisas, colores claros, es fácil de controlar la iluminación. Eh, hago sesiones personalizadas. Eh, Robert, eh, sí, mándame un correo y, y vemos si hacemos la, la sesión o participas en el seminario. Eh, si un país restringe el uso de BTC, ¿se considera que está quitando la libertad a sus habitantes? En mi opinión, sí. En mi opinión, sí, está restringiendo la autonomía y la libertad de establecer transacciones comerciales eh, sin intervención del gobierno. Eh, ahora, el hecho de que el país, y particularmente en el caso de Bolivia, lo que uh, hay un poco de confusión en este tema, lo que el Banco Central de Bolivia emitió fue una circular a todas eh, las empresas del sector financiero diciendo que tenían prohibido operar con criptomonedas. Esto no quiere decir que las criptomonedas estén prohibidas en Bolivia. Lo que quiere decir es que no puedes tener estas rampas de entrada a fiat, pero tú eh, como eh, profesionista independiente o como dueño de un negocio, eh, tú puedes recibir pagos en criptomonedas y no vas a poder cambiarlo a fiat eh, mediante un exchange o no va a ser fácil esa reconversión a fiat, pero si quieres eh, tener tus ahorros en Bitcoin, eh, puedes de lo que ganas o de lo que cobras una fracción dedicarlo a tu reserva de Bitcoin. Eh, ¿Cuál fue el punto de quiebre personal? Eh, fue el 2008 cuando me di cuenta que estaba construyendo la empresa de alguien más, cuando me di cuenta que eh, quienes estaban a cargo eran más incompetentes que yo y cuando me di cuenta que mi ingreso por completo dependía de una sola fuente. Entonces, después del 2008 eh, fue un periodo bastante duro porque eh, fue una crisis extensa. Entonces, no había mucha oportunidad de proyectos independientes, eh, eh, prácticamente todo se separó en el 2008 y buena parte del 2009, pero lo, que, lo único que hice fue eh, distribuir el riesgo en vez de trabajar para una sola compañía y que todo mi ingreso eh, dependiera de un solo lugar, lo que hice fue buscar proyectos, eh, eh, tener eh, esa ese colchón que, si a lo mejor pierdo un cliente, no pierdo el 100% de, de mis ingresos. Es básicamente distribuir el riesgo eh, en, varios, en varios puntos de entrada y hasta ahora ha funcionado. Eh. Formateé mi celular y borré el Google Authenticator con el que entraba Binance. Eh, cuando activaste eh, eh, la, la autentificación de dos factores, te dieron un código. Eh, si no salvaste ese código, entonces, lo único que puedes hacer es contactar directamente al soporte de Binance para que te desbloqueen la cuenta. Lo van a hacer. Eh, quizá se, eh, se lleven un par de semanas, eh, den un, 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 una ventana bastante holgada. Para evitar que alguien más reclame esos fondos, pero los lo tienes que contar, contactar directamente si no guardaste ese código que te dieron, que te dijeron que guardaras. Sheikh Dio, saludos a Senegal. ¿Cómo me enteré del mundo de las criptomonedas? Eh, precisamente en mi actividad de consultoría eh, me contrataron para hacer un proyecto para una empresa en un país al que no te gustaría ir sin una guardia armada. Eh, cuando recibí el primer pago de ellos, eh, PayPal eh, bloqueó mi cuenta. Después volvimos a tratar de hacer ese pago mediante una transferencia bancaria. El banco también puso un hold en mi cuenta entonces fue cuando recibí mi primer pago en Bitcoin. Eh, por necesidad es como vine a dar al, al mundo de Bitcoin. ¿Qué tal soy como jefe? No sé como jefe, pero como empleado soy fatal. Soy mi peor empleado. Eh, ¿Qué cobra Estados Unidos por ser freelance? Eh, no, no cobra por ser freelance. Eh, pagas tus impuestos, como en todos lados, pero no hay una cuota particular. Eh, puedes empezar. No necesitas ni siquiera registrarte ni nada. Eh, ¿La startup en la que trabajaste, un conmutador virtual? No, eran dispositivos de voz sobre IP, eh, una eh, licencia con una compañía que se llamaba Comodo, que fue la que después le vendió eh, estos equipos a, a Cisco y a Linksys. Eh, era un adaptador telefónico que convertía la señal eh, de audio en bits y bytes para transmitirlos a través de internet. Es... Eh, Llamadas de larga distancia a, a través de internet, pero empezamos esa compañía en el 2000. En febrero del 2001 empecé en esa compañía, si no mal recuerdo. ¿Por qué creo que los servicios intermediarios para venta online que permiten pagar en BTC y luego este lo manden dólares no son comunes? Por la responsabilidad del manejo de ese intercambio de Bitcoin a, a, a dólares, conlleva una responsabilidad civil y dependiendo de en qué país estés, eh, puedes estar sujeto a determinados tipos de eh, regulaciones. Eh, tienes que reportar transacciones mayores a 10 mil dólares, etcétera. Hay muchas, eh, muchos requerimientos legales cuando entras en esa actividad de cambiar Bitcoin por, eh, por fiat. ¿Cuántos años tengo? Más de los que necesito. ¿Qué opino de invertir en oro físico? Es una buena reserva de valor. Ha probado históricamente ser buena reserva de valor. No, no, no lo llamaría una inversión propiamente. Eh, porque el potencial de apreciación eh, es más limitado. Eh, no produce un ingreso eh, residual o oportunidad de flujo de efectivo, pero es una buena reserva de valor. Creo que el Know Your Customer de las ICO Wallet va en contra de la descentralización. Sí, creo que es una... Desde el punto de vista ideológico, lo veo como, como un, una traición al principio de eh, descentralización. Eh, ¿Tengo algún tutorial del layer nano? Eh, no, eh, no lo he terminado. De hecho, tengo aquí el, el layer nano todavía empacado. Eh, está en, en la lista de espera para hacer el video. la caída de la bolsa en Argentina puede jalar al resto de las economías a una caída eh, creo que particularmente en el caso de España eh, eh, los bancos españoles están en serios problemas, tienen un alto porcentaje de exposición, no solo a Argentina, sino a Turquía eh, entonces puede ser una combinación fatídica y si ese es el caso, la mayoría de los países de Latinoamérica tienen fuerte presencia de bancos españoles eh, particularmente Santander y BBVA, eh, entonces eh, veo que están en, en, en serios problemas. ¿Puedo dar mi edad en hexadecimal? No, porque sigue siendo más de lo que necesito. No importa en qué forma se exprese. Bien, eh, pues ya se acabó el café. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro, jueves a las 2 de la tarde y ocasionalmente los viernes estamos transmitiendo a través de Twitch. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando eh, publiquemos nuevos videos. Eh, voy a terminar este fin de semana la entrevista que hice ayer con Nick Batia, donde hablamos de eh, mercados de capitales, cómo puedes generar un pago de interés eh, utilizando oh, Lightning Network, cómo esto en el futuro va a impactar los mercados del de sector. Eh, estoy haciendo la traducción, los subtítulos para esa entrevista que fue en inglés. Eh, espero estarla publicando eh, probablemente lunes pero suscríbete para que recibas una notificación cuando esté publicando nuevos videos. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.